0: Вечного ничего не бывает.
1: Абсолютно точно. Рано или поздно сдохнет и хуйло, а Украина была, е и будет. Я решил все-таки углубиться в тему питерского экономического, так называемого, международного форума, потому что вообще-то на этом мероприятии ну, Россия была абсолютно искренней сборище мстительных маньяков, фашистов, нацистов. Ну и солировать Путину помогала его лучшая ученица, нацистка Маргарита Симонян. Но как они это мероприятие позиционировали изначально? Глобальная система потребления приземлила нас в самом негативном смысле. Мы опустошили наши души, забыли, зачем и для чего живем. И только на краю пропасти многие ощутили настоящий страх. Пугают они, как вы понимаете, Запад. Вообще, Владимир Путин опоздал на это мероприятие на час сорок. В принципе, бывали на рекорду у него и побольше, но здесь они это объяснили тем, что была осуществлена атака на аккредитационный центр и возникает вопрос, неужели Владимиру Путину не хотели давать аккредитацию? Что если завтра не будет? Мы предлагаем новые возможности для выхода из кризиса. Мир без войны и конфликтов возможен. Никогда не путайте Россию в реальности и на российский телевизор. Потому что то, что они снимают и показывают очень часто вообще с реальной жизнью не пересекаются. Что там, выход из кризиса, мир без войны и так далее, и так далее. Но почему-то сами россияне считают, что нужно Запад умертвить. И вообще, то есть повысить свои, свой вес на международной планете путем энергетического шантажа, но и не только. Это... Новые веяния в рехи.
2: Развивая тему кушать хочется. Знаете, появилась такая очень циничная шутка даже не шутка, просто возглас такой в Москве. Несколько раз я уже слышала от разных людей такая вот вся надежда на голод. Что имеется в виду? Имеется в виду, что вот сейчас начнется голод, и тут они образумятся, и санкции снимут и вообще будут с нами дружить, потому что осознают, что не дружить с нами невозможно. Как вы считаете, такой прогноз реалистичен?
1: Подписывайтесь на мой YouTube-канал, не ленитесь. Половина так и не подписалась, но многие исправились. За что вам спасибо? Вообще, вот эта фраза, но ну, это весь концепт российской внешней политики и войны против нас. Они нас убивают. Почему? Потому что мы их презираем. Это называется... Э, они так напрашиваются в гости, напрашиваются в друзья и так далее, и так далее. Но что хочется здесь сказать? Смерть российским оккупантам. Ну,
0: я уже говорил в своем выступлении, ситуация на мировых рынках продовольствия, она усугубляется. Еще раз подчеркну, совершенно не по нашей вине.
1: Как же прав Лесь Поддеревянский? Нет, не в его концепте «отъебитесь от нас», а в том, что это сцикливые нацисты. Ну скажите, что вот мы настолько крутые, что заставляем людей голодать, мы убиваем людей, нам никто ничего не может сделать. А вот эта вот фраза постоянно, мы здесь ни при чем. Владимир Владимирович, ну чего вы ссыте?
0: Это не результат. То, что происходит, не результат последних месяцев. Конечно, нет. Тем более, не результат специальной военной операции, которую проводит Россия на Донбассе. Подобные утверждения, это откровенное. И сознательное передергивание фактов.
1: Кого ты убеждаешь? Российскую публику, что ваше вторжение полноценное, полномасштабное в Украину ни на что не повлияло? Или кого? А, ты западный мир, а, пытаешься тем самым переубедить, да? Причем вот эта вот форма съехать, мол, война против Украины ни при чем. Он на этом мероприятии сказал сколько? Трижды, три раза.
0: Спрашивается. Причем здесь наша военная операция на Донбассе? Вообще не имеет к этому никакого отношения.
1: Ни при чем. Второй раз, говорит Владимир Владимирович, кого же ты переубеждаешь? Сам себя, дед войны, повелитель бункера.
0: Да вижу это, все время думаю, на кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеет. Вот и все. Люди, которые хотя бы умеют читать, понимают на самом деле, что происходит. России и наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чем.
1: Сыкливым нацистам никто не верит. Причем ни в России, ни за рубежом. А россиянам пока внушают, что убивать других людей – это признак величия а, и Путина, и их в том числе. Ну в данном случае у меня все-таки для них плохая новость. Война не закончилась, и все российские оккупанты, которые сейчас находятся на украинской земле, будут а, уничтожены. И Путин, кстати... Он же это понимает, он же об этом говорит прямо. А, вообще, я вам скажу так, а, Путин свои амбиции по Украине сильно ограничил. Теперь а, у него новая красная линия, красная линия в части использования ядерного оружия.
2: Иногда, тем не менее, складывается ощущение, особенно в Москве, что мы живем в финале пьесы Бернарда Шу, где разбивают из сердца, где они всю пьесу там что-то болтают, обсуждают, семейные у них какие-то дрязги, а потом в самом конце пьеси, буквально последнюю минуту, бомбы с неба летят Первая мировая вдруг случилась. И в Москве, и не в Москве, и тем более на Западе, все больше говорят о том, что ну, просто произносят даже это словосочетание ядерная война. Вот как вы считаете, это вообще допустимая риторика? Имеет ли она под собой почву, или это просто так вот. Ну? Поболтать. Чем громче, тем лучше услышать
1: вроде. Перевожу вопрос на русский, а то слишком как-то замысловато нацистка Симоньян это все обрисовала. Вопрос звучит следующим: следующем. Когда нам украинская армия даст люлей в Донецкой и Луганской области и будет намерена освободить Крым, будем ли мы использовать ядерное оружие? Что нам говорит мстительный маньяк?
0: Мы что, молчать будем? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили, сразу цепляют за это. Говорят, а вот Россия угрожает. Ничего мы не угрожаем. Но все должны знать, что у нас есть. И что мы будем применять, если потребуется для защиты нашего суверенитета. Это очевидная вещь.
1: Пока массовка аплодирует, а тут нужно разобраться, что имеет в виду мстительная монета. Вообще-то он говорит о Крыме. Да, говорит о Крыме, что, мол, будут освобождать Крым, мы же это называем частью Российской Федерации, вот тогда можем и потянуться к ядерной бомбе. А так, э -э -э ну, так еще повоюем. Насчет повоюем. Вообще-то, у них же тут сейчас главный тезис, что вот Украина обстреливает Донбасс, Донецк обстреливает, И на, на ракетные и артиллерийские удары по городу наносятся, в первую очередь, по складам, по... по Погибают, вполне возможно, и от этого мирные жители. Это война. Я говорю так, как есть. Никто здесь не может гарантировать стопроцентную безопасность. поэтому из-за зоны конфликта нужно просто взять и уехать. Но вопрос в чем? Вот они же... Сейчас вольт, что Донецк, Украинский, оккупированный город под обстрелом больше, чем за все годы вместе взятый, возникает вопрос. Так что там с вашей спецоперацией? А, так Путин же там говорил, что ему насрать на Донецк. Да, дорогие наши а, полоумные сограждане, ну или в прошлом сограждане. Я даже думаю, что многие из тех, кто поддерживает на востоке Украины российское вторжение, ну они или дебилы, или уже поумнели. А большинство граждан, я их, кстати, убежден, ждет освобождения этого региона. И так оно и будет. Ну вот, а, как ставит а, лучшая ученица Рейха вопрос? М -м голод был, да? Хочется и всех тут э, заморить голодом. Прекрасная постановка вопроса. Нам же говорят, что мы нацисты, да? А, фашисты. Но если первое лицо Рейха получает вопрос, это считается допустимым, что может быть мы их просто заморим голодом, чтобы они нас полюбили или с нами дружили. Ну тут кто нацист? Ответ очевиден.
2: И люди спрашивают, вот мы их за это, конечно, бьем по рукам, а не пора ли ударить в челюсть? И что вы имеете в виду конкретно, когда вы говорите о той красной линии, после которой начнется, начнутся удары по центру принятия решений, а именно их мы и полагаем ударом в челюсть, как я понимаю?
1: Вот это интересно. Дело в том, что мстительный маньяк Путин, он же здесь вообще-то делает чисто сердечное признание и угрожает Владимиру Зеленскому. Центр принятия решений – это не собираются Киев бомбить. Были попытки местами даже удачные. Не без этого.
0: Ну, смотрите, мы говорим о проведении специальной военной операции. И а, даже при проведении этой специальной военной операции мы не должны те, а, те города и населенные пункты, которые мы освобождаем, превращать в подобие Сталинграда.
1: А что ж ты, падла кровавая, сделал в Мариуполе, в Волновахе, Попасной? Что там происходит в Северодонецке, Лисичанске? А? Ну, вы же делаете эти города непригодными для жизни. Это очевидный факт.
0: Вот. Ну, а что касается вот этих красных линий, это, позвольте, я оставлю при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жесткие действия именно по тем центрам принятия решений, о которых я уже говорил, о которых вы упомянули. Но, но все-таки это та сфера, которая должна остаться на решение прежде всего военно-политического руководства страны. И те люди, которые заслуживают соответствующих действий, такого уровня с нашей с нашей стороны должны, конечно, сами для себя прежде всего сделать вывод, с чем они могут столкнуться, если будут действовать, переходя вот эти вот эти линии и, и черту, а удары по жилым кварталам это безусловно преступление против человечности, это гуманитарная гуманитарная проблема.
1: Да, мстительный маньяк угрожает Зеленскому убийством. Будем исходить из того, что наши силы безопасности и его охрана из этого выводы сделают. Но что он говорит там? Удары по жилым строениям, жилым постройкам, о гражданской инфраструктуре. Почему-то у него такой подход исключительно там, где российские орки. А зачем вы же тогда стреляете по областным центрам Украины? Чернигов, Сумы, Киев. Вообще столица нашей прекрасной родины. Список неполный. Николаев, кстати, глава украинского государства сегодня в Николаеве. Эти же все города под обстрелом. Да, под обстрелом. А это чудовище. Нам говорит, что так делать нельзя. Так вот оно. Вот оно. Чисто сердечное признание. Мы записали... В Гагу передали, и когда-то, когда чудовище, ну если, конечно, не сдохнет, то время будет сидеть в клетке, то народ ему таки зачитает. Но ну, нельзя же было так делать, вы же сами говорили, но делали, убивали все и всех. Что ж, слава Украине, смерть российским оккупантам, предупрежден, значит, вооружен, а исходим из того, что мы должны себя защитить. Потому что это наша страна в самом глобальном смысле этого слова и наша жизнь. Потому что наша страна это в первую очередь граждане Украины. А Крым Донбасс это Украина. Лайки, репосты, Патреон. До зустречи.
0: Жизнь заставит просто это делать.